0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa.
0: Bom, em instantes, em uma hora e quinze minutos, o presidente Michel Temer fará o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. Ontem, o presidente Trump falou que a ONU é um cabide de empregos.
1: Pois é, disse mais. Eu disse que a ONU é um lugar onde as pessoas se encontram durante um certo período conversam pelos corredores e, e, e despendem seu tempo lá e não funciona, é burocratizada e ele tem toda a razão. Eu conheço a ONU, eu já andei por lá, já bati, bati perna pelos corredores da ONU, de cadeiras vazias com o paletó no espaldar, gente do cafezinho, gente no corretor, muita gente. E olha, não eram todos... Porque se chamar todo mundo que estiver na Folha, não vai caber no, no prédio. Né? Então, é, é que cada secretário-geral, que é o grande executivo da ONU, é, na sua administração, traz os seus, os trenzinhos de alegria. Né? E vai enchendo, vai enchendo a ONU. Nos Estados Unidos é que pagam a maior parte, ou melhor, o contribuinte americano é que paga. Por isso que o, o Trump está reclamando. Uma grande honra para Portugal é ter o Antônio Guterres agora na como secretário executivo, né? nós tivemos a honra de ter Oswaldo Aranha lá, quando foi criado o Estado de Israel, ele é homenageado até hoje, reconhecido até hoje por isso, né? mas uh, a ONU tem que funcionar, agora está o maluquinho coreano uh, jogando mísseis todos os dias, né? uh, ameaçando uh, o Japão, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, né? ali representados pela ilha de Guam, que é a mais próxima, e a ONU reúne o Conselho de Segurança, mas fica mais ou menos por isso. O Brasil continua querendo lugar permanente no Conselho de Segurança. O discurso de Temer, tomara que não seja como aquele último discurso que a gente ouviu lá de Dilma, falando de questões de palanque brasileiro, defendendo seu governo, em vez de fazer uma projeção internacional do país através de política externa. Vamos esperar o discurso de Temer, então. E tomara que a ONU consiga fazer uma reforma administrativa para funcionar, né? para ter, uh, ter uh, não gordura, mas músculos. Né? É mais ou menos muito parecido com a Câmara e o Senado aqui no Brasil. Muito parecido. É a mesma coisa, a gente vê aquela, aquele monte de gente caminhando nos corredores, conversando, uhum. se reunindo, tomando cafezinho. E... <risos> Enfim, é um converscote.
0: Muito bem. Voltando para os nossos assuntos internos aqui, chamando a atenção declarações do general, da, da ativa, general Mourão, sobre uma suposta intervenção militar.
1: É, general da ativa, quatro estrelas, ele já foi uh, transferido da, do, do Comando Militar do Sul, lá de Porto Alegre, para por, por, o Departamento de Finanças em Brasília, por causa de declarações uh, contra a comandante em chefe do, das Forças Armadas. Na época Dilma era presidente, ele disse Ah a Dilma estava tá acabada. Estava mesmo acabada, só que ele não pode falar, porque tem a hierarquia e a disciplina. Falou demais. Agora continua falando demais, ele disse o óbvio, que as Forças Armadas são, pela Constituição, guardiãs da lei e da ordem, e na hora que virar a bagunça, tem que haver a intervenção, mas a intervenção diz, a Constituição também é pedida por um dos três poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo. Mas disse isso, mas usou palavras mais fortes dizendo que se, se as instituições não derem soluções, teria que impor soluções. Bom, ele, ele vai a reserva daqui a seis meses, talvez seja bem melhor dar uma, uma resposta como o general Vilas Boas já deu, né? e não puni-lo, porque pode causar é, perturbação, né? porque tem muita gente que concorda com ele, mas não, mas não é por isso. É que é um fator a mais para criar perturbação, e nesse momento o país não precisa disso. Aí eu vou lembrar, está muito atual, o que me disse o então ministro general Golderido Couto e Silva ele me disse o seguinte, vocês não têm que entrevistar generais, generais não têm que dar declarações, deixa isso para os políticos, porque o general dá uma declaração, né? ah, aí no outro dia de manhã ele abre os jornais e está lá a declaração dele em manchete. Né? Aí ele se olha no espelho e se vira para trás e diz, mulher, onde é que está a minha espada? Então, melhor é não, não dar esse tipo de declaração. Foi num ambiente fechado, foi numa loja maçônica, mas mesmo assim teve é. a repercussão que teve e isso não é bom pro, pro país, né? Tem, tem, tem gente que fala demais, acho que foi o caso.
0: É, em tempos, eu falei mais cedo aqui, Alexandre, que em tempos de rede social e WhatsApp, não tem mais sociedade secreta, né? Não, não, não tem. Não, não, não tem, né? Eu não
1: é. Eu, eu sei que as pessoas estão lá com, com o celular gravando, é. gravando som e imagem. Isso. Né? Depois põe na rede social e aí são milhares que vão ver.
0: É, é o verbo viralizar agora. É. O, o Alexandre, para a gente fechar aqui, começa no PT de Ribeirão Preto a expulsão de Antônio Palocci.
1: Pois é, eu, eu acho que isso é uma provocação, um, um, um desafio para o Palocci. Uh, não foi bom para o PT, né? É mais ou menos parecido com o que aconteceu com o general. O PT cometeu um, um, um errinho que vai estimular a Palocci a contar tudo, contar mais. Né? Uh, sabe lá o que teria para contar do PT de Ribeirão Preto. Não, não sei, pode ser que tenha e ele conte. Ele foi um bom prefeito em Ribeirão Preto, é o que me dizem, é o que me disseram quando eu estive lá fazendo palestra os empresários de Ribeirão Preto. Né? Uh, e a gente viu aí no, no último depoimento dele uh, que ele está falando sério, está falando convincentemente e agora se sabe que está fazendo relatórios para o acordo de delação premiada. E, e isso uh, é, é uma espécie de aguilhão assim, que vai espicaçando, falou assim, olha aí, tá aí você vai ser expulso. Ele pode raciocinar, ah é, pois eu até que nem ia contar Algumas coisas eu vou contar. Né? Acho que foi um erro do PT de, de dizer assim, puxa, ele foi o nosso, um dos nossos melhores, era nome para a presidência da República, agora merece expulsão. É isso.
0: Aí a análise de Alexandre Gacheca amanhã estará de volta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.